0: para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde para você que está assistindo isso aí depois no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem e o Rodrigo já está pedindo para você seguir o canal, deixar o like, tocar o sininho e fazer essas coisas aí de YouTube. O Bate-Papo Mayhem, geralmente a gente todo ano fazia um simpósio de hermetismo, juntava a galera para conversar. Então você que está aí no futuro, assistindo a gente, a gente está preso em nossas casas e a gente não vai ter um evento de encontro pessoal esse ano. Então, para compensar isso, a gente resolveu convidar os palestrantes, o pessoal das ordens, da, dos grupos, das religiões, das filosofias, para a gente bater um papo e conhecer um pouquinho mais sobre a história, a vida e as experiências de cada um desses palestrantes. E hoje eu estou muito, muito feliz que eu consegui convencer... Meu irmãozão, assim, eu, eu leio os artigos dele há anos, ele, provavelmente vocês nunca viram o rosto dele, porque ele quase nunca dá entrevista, quase nunca aparece, mas com certeza, se você é telemita, você já leu e já estudou muita coisa que ele traduziu ou que ele escreveu. Queria dar boa noite, meu irmãozão Frater, quero ir, 93, como é que você tá?
1: Boa noite, Marcelo, 93, para todo mundo aí, boa noite.
0: A primeira pergunta que todo mundo faz, que o pessoal pede para fazer, é para te contar um pouquinho da tua história, da tua experiência. Uhum. Eles falam assim, poxa, como é que aquela pessoa que era normal, ou já não era muito normal, chega e se coloca em Telema e vira instrutor? Se você puder contar um pouquinho pra galera que está nos escutando, a tua história, a tua trajetória até chegar onde a gente está hoje.
1: Olha só, a minha história, vou te dizer, ela não tem muita, muita coisa de... Conhecido de famosa assim, mas tem um ponto que eu acho legal que é o seguinte: eu entrei nessa sem saber nada de magia, profano de pai, mano, não sabia nada. Eu entrei assim numa certa idade já, com 25 anos. Eu acho que hoje em dia, para para esse assunto, é meio tarde, né? nunca tive é, experiência mágica, nunca procurei ordens mágicas, nunca tive visões, nada, nada. O meu lance era gibi, quadrinhos, livros, né? sérios, é o que chamam hoje de nerd, né? coisa que, que chamam hoje do nerd. O assunto passou pela minha mão, sim, mas não foi algo que me atraía. Livro de, é de magia que passou pela minha mão, Diário de um Mago, que eu achei muito bom na época, foi na época de escola, e A Erva do, do Diabo. Se eu posso chamar esse livro de magia, né? Mas Então, assim, nunca tive nada. De contato com algo é, espiritual mágico, poderia dizer que foi a minha tia que era médium. Meu avô também era médium, era cavalo. E de vez em quando eu via. A gente vinha em casa, a gente passou por um período de doenças em casa. no meu período de 13 aos, de, aos é, 18 anos. E ela é de vez em quando vinha alguma coisa. O máximo de experiência mágica foi essa. E aí é, pelo
0: um dia você descobre a Teleman
1: Aí o que acontece Em 98 Um colega de sala Na UFRJ, a gente conversando Sobre gibi, sobre quadrinhos E aí você cai em Vértigo, alamor, New Game E tal E conversa, vai conversar, vem ele e começa a falar Pô, Você conhece a Crowley? Ah, é do Hal Seixas, não é? Esse era o nível que eu, que eu Conhecia do Raul Seixas, e eu também vi num, numa história do Batman, do. É do New Gamer, Asilo Arkham. E dos Beatles também, máximo, né? Aí eu comecei a falar, tá total, quis saber das minhas é, experiências com o assunto, eu falei nada, eu não conheço nada. Até que a certa hora ele falou, cara, eu faço parte de uma ordem mágica, que lida com as coisas do Pro né? Aí eu, ele falou, pô, se você quiser conhecer e tal. Aí ele deu para mim, o, eu li aquilo lá, não entendi nada. Claro, a gente não entende muita coisa. Principalmente eu, que não tinha nenhum passado de, de magia, nada. Mas eu achei interessante. Passou o Liberé, passou o Liberó, que são livros de práticas. De yoga, tarô. E eu fui achando legal aquilo. Eu falei, cara, como é que eu entro nisso aí? Nesse estilo, como é que eu entro nisso aí? Ó, oh, cara, a gente vai iniciar agora no próximo sábado. Aí eu entrei, entre conhecer Crowley, vi alguma coisa, alguma coisa de magia, deram duas semanas. Iniciei e estou até hoje. E ano que foi isso? 98. Depois eu saí da loja, aí eu entrei na arte. O que é legal é que eu acho o seguinte, cara. Eu entrei sem saber nada, sem conhecer nada, e eu vi. Essa tal de magia existe O negócio existe você Crendo ou não Eu passei por certas coisas Até me descobri médium Nunca tinha visto nada Nunca tinha ouvido nada De repente com as práticas as coisas acontecem Eu me iniciei e tal Aí a primeira reunião de instrução Ia ter um velhinho É que conhecia a Teleman. é Chegou para mim assim ó, Vai ter um velhinho Que é, é, que é muito antigo em Teleman e vai ser legal, tá? Eu chegou lá o tal velhinho era o, o Euclides. Eu falei, Quem que é o Euclides? Eu não sei. Mas vamos lá conversar. Ele sentou lá para conversar e tal. Era para ser a é, instrução, mas foi mais um papo dele. E aí, cara, ele começou a falar. Falou, falou, falou. Começou a entrar em assunto técnico. Quando entrou no Kenneth Grant, meu amigo, eu fiquei com duas vontades ali. É na hora. Vontade de chorar e vontade de ir embora. E não estava entendendo. Nada, 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 nada. Eu fiquei assim até meio bravo na hora. Porque assim, você se sente burro. O papo dele foi sobre Grant. grande é droga pesada. Eu pensei em não voltar, juro. Mas ele com o tempo o Léo foi conversando comigo, foi explicando melhor, com o tempo tá, 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 eu fui acalmando um pouco. E a segunda reunião era para ter instrução prática do RMP
0: opinião, o que é magia? Se a magia funciona, o que é magia
1: para você? Cara, eu vou lá do crawler, que pensou muito no assunto e era um cara capaz. É arte e ciência que causam mudanças de acordo com vontade. Bom. Magia é uma protociência. Você pega a magia ao longo da, é, da história, o mago era o xamã, era o bruxo, era o astrólogo. Então, magia envolvia cura, envolvia é, previsão de tempo, envolvia até mesmo político. Hoje em dia, muito do que era magia foi quebrado em ciência. Hoje em dia, o leigo televisão, visão da magia é da cultura pop, que é raio laser, que é aquelas coisas Disney. A magia, que eu sigo, é do Crowley. Todo ato de vontade é um ato de magia. Toda ação, no caso ali, está imbuído na magia ação. Não é só pensar, juntar ideias, que a gente vê muito isso no, no meio mágico. As pessoas falam muito, juntam várias ideias, testem né, assim, várias teorias, mas na hora de fazer, não faz Então, assim, é, tem esse viés prático e a vontade. E especificamente o esotérico tem aquelas questões, assim, invocação, evocação, é, astrologia, tem esse é, segmento que a gente conhece como magia, mas magia também é todo ato de, de vontade.
0: Você falou em vontade, é vontade é importante. Ele, o o é. Crowley chamava de Telema. Mas, afinal de uhum. contas, o pessoal que está assistindo a gente é leigo. Então, na, na tua opinião, na tua definição, para você, o que, que é Telema?
1: Vamos lá. Telema a gente tem que começar no Livro da Lei, né? Foi aquela obra inspirada que ele recebeu. E lá está lá, no capítulo 1, versículo 40. A palavra da lei é Téléma. Téléma é, é vontade em grego. Então, assim, o eixo ali, é das práticas do Crowley, estão voltados para a vontade. Tanto a vontade comum, como a gente acha, que é a gana de ação, tá? quanto a verdadeira vontade que ele chamou, que é tipo um propósito. Não é tipo só isso, mas é o início. Definir verdadeira vontade não é muito fácil. E é, é isso que eu vejo. assim. E tem o sentido de Téléma que falam também, que é o conjunto da obra do tem esse outro viés que usa um termo télio". Eu acho que dá para dividir no conjunto da obra dele é de três formas, magia, misticismo e moral. Misticismo está mais ligado a transe. Tá? Você obter é, níveis de consciência acima do, do normal. Você subir na água da vida, você ter transes de você chegar na cidade da estar de pan atingir, você atinge todas as esferas da, árvore da vida. E a moral, que eu acho que é a grande sacada do Crowley, porque assim, não adianta nada você chegar com várias práticas mágicas, várias práticas místicas, é se você não vive num ambiente que permita que você faça essa prática. Por isso que o livro da lei bate tanto nessa questão de moral cristã, principalmente. Isso que Crowley achava, ele ou o passou o livro para ele, argumentando que a gente entrou numa nova era. E essa parte moral, eu acho que é a grande sacada dele. E não adianta nada a gente saber várias formas de magia, várias formas de chegar a forma de chegar a, a transes místicos. E você não vive num ambiente no meio que... E a gente ainda vive num meio que e não enxerga muito bem. Então, assim, tem essas duas partes de internos, vontade e, como costumam usar muito esse termo, a, o conjunto da obra dele.
0: Fala um pouquinho da nova Isis: o que, que era essa ordem, esse grupo?
1: Era uma ordem que começou ligado com o trabalho do Euclides, do Morto com o Pagani. É gerenciado pelo Fraterabo e eles tiveram uma briga um tempo com o Euclides pegaram uma coisa do frente e depois voltaram a falar com o Clip. Quando voltaram a falar com o Clip, eu entrei. Então, era uma ordem telêmica Começava com os graus baixos, como é magia prática. Inserindo o conceito de telemina. E uma ordem coletiva.
0: E daí, depois, você foi para a Argento. Então, o Isso. Que, que é a Ação Argento?
1: Como é que ela surgiu? A Golden Doll, acho que o pessoal aqui conhece essa ordem. O Crowley fez parte dela, saiu dela em 1901 brigou com o pessoal, os membros, os três que fundaram, saíram. Em 1906, Crowley, com o antigo mestre dele, a ordem para ser DDS, para ser George, C.S. Jones, fizeram montar uma nova ordem, uma nova ordem de caráter espiritual elevado, baseado na antiga Golden Dawn. Então, em 1906, é, se encontraram, realizaram um ritual depois, em setembro, um ritual do Adeptos Minos, é visando é atravessar o abismo, que é um termo técnico para você chegar num elevado nível de nível de consciência. Um validou o outro, um chegou lá, depois mandou a carta para o outro, outro chegou, beleza, estamos juntos, passamos o abismo, vamos criar agora essa ordem. Em 8 de abril de 1907, oficialmente, é criada a arte com a escrita do Liebherr, em 1906, foi um ano legal para o prole que ele estava viajando pela Europa e a Ásia, invocando Algo Aedes, que é o tragado anjo guardião, não conseguiu, e aí ele encontrou o Jones e decidiram montar essa nova versão de uma ordem que a Blavatsky tem esse termo grande, é a fraternidade branca é uma ordem de mestres ocultos que guia a raça humana que às vezes é encarnada. Basicamente é isso. Em 1910 ele começa a escrever vários livros da ordem chamado Equinox, que ele escreve vários rituais, pega os rituais que já existiam do da Golden Dawn, deixa público e escreve mais artigos. No começo era uma ordem coletiva, mas aí começou a dar estresse ali dentro e ele falou: "Cara, vamos fazer só o estilo Guru discípulo. É uma ordem que tem uma série de tarefas, então, hoje, só o guru, é só o mestre e o discípulo, o instrutor e o discípulo. Não tem reuniões coletivas, não tem encontro anual, o trabalho é individual.
0: E aí, como é que essa ordem chega no Brasil?
1: Institucionalmente, ela chega com Marcelo Mota. O Marco foi em 1962, quando ele então, seu livro é chamando os filhos do Sol.
0: Ainda era no naquele esquema de um discípulo.
1: Sim, sim. Aí ele pegou já essa época.
0: E quando você entrou, quem que era o teu instrutor?
1: Só que aqui. Fiquei com ele. E até depois... o grau de filósofos, quando então, ele falou, cara, você já pode seguir o seu caminho, até porque também ele tinha outras coisas. E eu segui o meu caminho. Até título. Você
0: falou dos graus, eu ia te perguntar, né? Como é que é a estrutura da Astro Argento? O cara que está do lado de fora, que passos que ele tá. faz para entrar e que graus que ele passa?
1: O primeiro contato é um instrutor, né? O instrutor é normalmente, não é regra, mas ele passa o juramento. Se você tem todos os juramentos, dos graus básicos, elementares, ele assina o juramento e tem que seguir ali as tarefas é que estão no e que o instrutor mandar. A estrutura é baseada na árvore da vida. É três macro graus na ordem. Eles chamam de é de Golden Doll, que estão a ser filhos de Malrut até o véu de Parroquê, que é antes de Tiferet, aí é depois a RC, que é de Thipher até R7, ou você pode dizer até o abismo, e SS ou A, que é de binar ou o abismo até que é terra, e você fica com um guia até Tifre, até aquela ordem embaixo que são as Cefre de Malkut, de Jesúdio, de Rode de Néxito, que tem o véu, o véu de Parropeu, que é o grau de Dômenos ali. Você pode ficar com um futuro ou um, depende dele.
0: Você vai avançando individualmente, existem trabalhos?
1: Tem os juramentos que constam no Liber 185, tem alguma coisa, é descrita mais, é no Liber 13, e no texto chamado Uma Estrela Vista. É um contrato que você assina com um instrutor com certas tarefas e mais aquilo que ele mandar. Então, assim, você se entrega para alguém. Porque uma forma é de trabalhar sua vontade. Você é separar o desejo e a vontade. Você é tomar umas porradas no ego, o ego descer em um nível e surgir outra coisa. Nesse lugar, basicamente é isso. Então, cada grau tem os seus deveres práticos e teóricos.
0: E existe alguma iniciação ou algo nesse sentido? Eu cheguei a conversar com vários instrutores Sim. de outras ordens e tal, e muitos falam da, da necessidade da presença física, né, de, de um ritual Sim. ou de uma teatralização, ou rituais de iniciação, em caso mais religioso, assim, que precisa ser feito realmente alguma coisa dentro da egrégora. Como é que funciona na Astro-Argento?
1: Olha só, existe um documento chamado, acho que é o Libre 28, que é o ritual dos sete reis. Muito mágico, a vontade, é o que manda. Não tem, a princípio não. Eu já vi certos grupos que fazem um ritual de iniciação baseado no Libre no Liber Piramido. é Piramidos foi um ritual que o Crowley escreveu em 1908, quando ele finalmente atingiu o conhecimento a conversação com o Itaio, com o Enzo É do meu ponto de vista. Portanto que ninguém fale um para o outro, você faz essa dinâmica e inicia Vai embora. Mas, assim, eu não lido com isso. Para mim, é só juramento.
0: Assim, fazendo essa ligação só é, instrutor para aluno, no final das contas, você acaba tendo uma, uma ordem que ela é bem restrita, né? Como é que está a situação da Astro Argento hoje no Brasil? Quantos membros tem...
1: É, porque eu não posso falar pelas outras, porque depois que claro. o Crowley morreu, várias linhagens estão aí no mundo, tem os seus líderes, tá? então assim, eu não posso falar pelas outras. Aliás, eu também não posso falar pela A, eu falo pela minha linhagem, eu posso falar pela minha. É, não é o trabalho fácil, não se formam vários ENEOPICOS, que é o, o primeiro grau. Eu, eu tenho poucos, não tem muitos.
0: Justamente essa que eu quero falar, porque o pessoal que está escutando, eu só assim, Pô, mas como assim? Existe uma ordem, aço sua e tal, e cada um faz o que quer? Então, como é que isso funciona? Bem, como é que é essa dinâmica aonde cada um está dentro de uma, uma egrégora, mas que pode fazer do jeito que quiser?
1: é Primeiro, eu não chamaria de egrégora da área, eu chamaria de corrente. Por quê? Eu acho que a egrégora, ela parte mais do, 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 dos membros do astral. A corrente é algo que já está no astral. É a inércia do universo, do zigueist, da época. A gente surfa. Está passando lá, aquela força, a gente vai lá, se agarra e vai embora. Eu vejo que a, a é, é mais uma corrente. Pode ter grupos que formam é, Gregor, eu Acho que pode. Aí que é outra parte. Fazer o que tu queres. É, o Crowley deixou os exercícios, os livros, é, juramentos, comentários diários dele. Então, assim, cada grupo pega aquilo e segue como achar melhor. Eu procuro tentar seguir o máximo que tá ali, né? Porque o cara teve um trabalho para pensar em tudo aquilo, é para praticar tudo aquilo e o crawler era muito capaz. Era figuraça, né, cara? Assim, muito elevado, teve muitos anos de prática, mas, assim, é, no final, cara, faz o que tu queres. Cada linhagem, cada ramo faz o que achar melhor.
0: A razão pela qual eu te perguntei isso é porque o pessoal está acostumado. Eu entrevistei alguns é, veneráveis de lojas maçônicas e lá você uhum. tem o Rito e tem a Landmark que você é obrigado a Sim. seguir todo, todos os Landmarks. É. E dentro da Assum Argento, ela é separado. Mas você precisa de um instrutor? Alguém poderia, do nada, começar uma Assum Argento?
1: Eu não posso dizer que não. Vai que tem algum gênio por aí. Eu não posso fechar caminhos. Eu posso dizer o seguinte, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. É mais fácil você seguir uma linha de instrução. Alguém que já passou pela experiência passar para você. Eu não digo que não possa. Vai que, apesar de muita coisa não estar tá escrita, muita coisa é a tradição oral, até porque é muita coisa é sincobina, e especificamente em cada um. Em você, o grau tal vai correr de de uma forma em mim, vai correr de outra. Apesar de ter uns aspectos é, gerais.
0: Outra coisa que você falou que depois desses últimos anos, você teve contato com mediunidade também, incorporação. Como é que isso afetou a tua história como telemita? Ou dentro da Astro Argento, isso faz diferença, não faz diferença?
1: Como telemita, não, mas como caminho da fez toda de diferença. Sim, não vou entrar em Muita coisa, de, 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 de modo geral, porque muita coisa é pessoal. Mas só que o seguinte, me permitiu descobrir certas coisas que eu tinha ali dentro, e me permitiu um contato com algo maior, que me fez perceber que existe algo mais. Magia e certos planos realmente acima da, da gente. E assim, mediunidade, ela apareceu, eu fui fazer um, um pranayama de estômago cheio. Não é normal isso, não é certo, mas eu fiz. Almocei, enchi a barriga, sentei numa cadeira de balanço ainda, balançando. Tá na Yama, tá na Yama. De repente, cara, minha mão começou a mexer. Subir, né? A mão começou a subir. Eu falei, você fica com medo. Aí eu continuei, de... deixei rolar, a mão começou a subir, subir, olhando isso aí, coisa estranha, não sei o quê. Morreu ali. Depois de outras práticas, voltou. Aí apareceu uma entidade, vamos de, de dizer assim, um atavismo, que trouxe certos números, certas palavras, e que no contexto de é, certas práticas me mostrou muita coisa. Dentro disso, até um contato com o orixá também, manifestações manifestação de um orixá. Sem eu também, é estudar o assunto.
0: E a, a tua parte de você se interessar de traduzir as coisas, de produzir o material, veio tá. nesse tempo?
1: O que te, te impulsionou
0: para fazer isso?
1: Como tarefa, logo que eu entrei na A, a gente ganha uma tarefa. Então, o Ratequismo me passou para fazer um site da A. A estrutura, só o layout. Eu já trabalhava com internet na época. Eu comecei em é 98 mesmo. E aí, quando eu sabia, eles colocaram, vamos montar o um site da A, você faz a estrutura e depois eu ponho é, os textos. Só que não saí esses textos. Eu fiz até o site Rápido, e não saía, não saía, tá? Falei, oh, chefe, eu posso fazer? Ah, então vai. Aí eu comecei a escrever, 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 e até hoje. E você aprende muito nisso. Você aprende demais. Você aprende demais. É, correndo atrás, traduzindo. Muito do que eu aprendi foi nisso.
0: E os quadrinhos do Mestre Crowley, apesar de serem mais um trabalho teu pessoal, o que, que te impressionou? Ah. Fala um pouquinho dessa, desse processo de criação dele.
1: É, como eu disse, eu sempre gostei de quadrinhos e tal, de B. Alamor, New Game, Jim Starling. Eu sempre tive essa ideia de fazer alguma coisa envolvendo magia. Só que sempre vinha aquela questão, uma coisa mais séria, né? Magia, aquela coisa pesada, vértigo. Sempre tive essa linha. Só que eu sempre embarreirava, porque, porra, isso já foi feito muito. O Grant Morrison já fez isso muito. O próprio Alan Moore, é já fez isso muito, entre outros. E se eu fosse fazer, isso seria é mais uma coisa. Aí eu falei, cara, deixa eu tentar seguir o, o, uma coisa, o oposto. Aí eu fiz uma coisa, é seguindo humor. Eu fiz um, é um traço dele bem cartunesco, bem infantil. Então, os dois primeiros eu fiz de humor, aí eu fiz uma edição é, é especial de uma abordagem mais séria. E, por enquanto, eu estou nesse, Eu estou me enrolado com tempo para fazer o resto, mas mais eu tenho 10 E o que eu gostei é seguir essa linha oposta do que é feito com um quadrinho de, de magia e o que poderia ser esperado o Crowler, né? que é tido como indivíduo de uma fama. Essas coisas. Aí eu vou criar uma coisa que vai que, que segue uma linha de humor e didática até um certo ponto. Eu sempre quis dar um tom didático.
0: O objetivo é. era passar uma instrução de uma maneira mais disfarçada.
1: De uma forma lúdica. Eu acho que o termo é uma forma lúdica. Aí eu fiz o Cole com a, aquela carinha lá e tal, e foi saindo. Eu acho que a vantagem dele é ter sempre uma lição lá. E o primeiro foi sobre magia, o que é magia, o segundo foi sobre a morte, usando o tarô, principalmente lições telêmicas mesmo, da visão... É, telêmico, do Inverso.
0: Eu estou com uma pergunta aqui do Rafael. Ele fala assim, é possível seguir uma linha teúrgica mantendo um outro conceito? Eu vou expandir um pouquinho a pergunta dele. Hum. Na sua opinião, você acha que é possível, mesmo com esse, essa instrução, é, instrutor, discípulo e tal, a pessoa seguir duas linhas diferentes? Por exemplo, pertencer a Aston Argento e a Umbanda, ou ao Martinismo, ou seguir por alguma outra ordem? Você acha que é muito pesado?
1: Olha só, vamos lá. Eu tive muitos é, discípulos que são de Umbanda, não teve choque nenhum. Outras ordens talvez tenham choque em questões morais, talvez a questão é sexual, mas assim práticas mágicas quase todas não tem regra. E o Crowley é muito teúrgico. tem a questão dos trances de yoga tem. Só que é o seguinte, ele sempre vota. Então, em questão de é de teurgia, cara. Acontece que várias ordens assim pode ter algum conceito de choque de egregore, que Às vezes tem certas ordens que tem uma moral junto ali. Você pega a sua moral de Telemann, é do livro da lei, às vezes não bate. Ou o cara ele se choca com isso. Mas assim, não há barreiras. Eu acredito que não há barreiras. A própria pessoa, se houver conflito e a pessoa tender para a beleza, ela larga o outro. E o interessante de da dar com a lei de Thelma. Parece que está junto. Mas, assim, não tem nada nos juramentos da arte que te obrigue a aceitar o livro da lei, que te obrigue a ser feliz Não precisa. Está lá no zelato do que tem que estudar o livro da lei. Você entrando na corrente, naturalmente, o livro da lei se torna um parâmetro de moral, se torna um guia. Sabe? Então, como outras ordens coletivas que você tem que assinar, tem que aceitar lei de telma e tal libero z livro da lei é, na não tem isso não te obriga então assim com o tempo cara você vai entrando na onda. se você entrar na é, é, na corrente você vai vendo que o livro da lei é um eixo também mas tem vários outros livros ali gente
0: tá e eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados. Na sua opinião, agora ainda mais se você agora está em contato também com a incorporação e tal, o uhum. que, que você acha que acontece com, depois que a pessoa morre? E pelo ponto de vista da astro-argento, existe algum ponto de vista ou Cara, não? É o ponto pessoal?
1: Nisso, vamos no livro da lei. União com noite, expansão da consciência, a morte é o transe final. Então, assim o que eu senti que tem algo além. Agora, o realmente nesse estado do pós-vida, cara, tem vários teorias. um vários. Agora, não me preocupo com isso. Eu faço o que eu tenho que fazer aqui agora. Agora, a questão de incorporação de unidade minha, eu tratei mais como uma questão atávica. não é necessariamente com reencarnações. O Crowley é trabalhava com a ideia, só que ele mesmo admitir que não poderia provar. Então, assim, cara, é trabalho como? Vamos ver o que, que dá. Muito do Prole, muito de Teleman, foi assim. Tá, tem Noveon, Como seguir essa onda. Partindo do pressuposto que tem Noveon, o que acontece?
0: Eu tenho uma pergunta também massa do Frater Goya. Ele fala assim, existe alguma memorabilia do Frater Thor que por acaso você tenha passado para você? Livros, tarôs, armas mágicas... É possível mostrar para deleite dos
1: fãs? Eu tenho alguns livros dele. A segunda esposa me passou. Tanto que ele, em 2008, me indicou como porta de entrada na A. E aí eu mantive sempre um contato muito próximo com ele. A convite dele, eu ajudei ele a, a passar por um ordalho. E aí, alguns livros que ficaram com a segunda esposa me passou. Eu tenho alguns livros dele aqui. Uma Madábia também, o o dele também está aqui.
0: Que conselho que você daria para alguém que está começando em magia agora? Se você pudesse falar com você mesmo lá atrás, ou uma pessoa que agora está assistindo isso aqui, está começando agora. Que conselho que você daria para eles?
1: Complicado, porque cada um conhece magia de uma forma, né, cara? Eu não conhecia, eu conheci daquela forma. Um conselho, cara, é pesquisar, é estudar bastante, não acredite em ninguém. Desconfie de todo mundo e procura. Uns parâmetros, você pode ter certos parâmetros, é de, é de validação, que não tem jeito. O caráter da, da pessoa é um parâmetro. Se você tiver algum trânsito com magia, ah, eu quero seguir essa ordem, eu quero seguir esse cara, não sei. Joga o tarô. Ou vai em alguém que entenda, ah, oh, eu quero seguir essa pessoa, essa ordem, o que, que você acha? Pede é, para alguém que saiba jogar, joga para para você, mas eu aconselho pesquisar e estudar bastante, tá? Pesquisar porque tem muito Zé ela nesse meio, tem muito malandro, muito, muito. Principalmente com Prole. Prole não era fácil, cara. também era, também era meio malandro, também ele não ajuda. Prole não ajuda. É de certa forma a pessoa dele foi uma prova do, é do que ele pregava. E imagine só você transar com um homens em Inglaterra na época dele que era crime era escondido, depois fazia isso, é escondido, mas cara era muito risco, ele fazia ele escrevia isso de forma velada sabe, isso é uma coragem então assim, ele é, suscita muitas práticas apesar de é da até aquela questão de controle do ego, muitas práticas dele, você, as pessoas levam no faz o que tu queres para fazer tudo, quando você for estudar você vê que quase o que tu queres não é tanto assim tão livre assim
0: o Goiás até perguntado. Nesse ponto, você pode falar que a telema te dá tanta liberdade que você pode rejeitá-la?
1: Pode, porque é o seguinte, cara. Às vezes, você não sabe o que fazer. Eu te dou um lápis preto e vermelho para você pintar. É uma coisa. Agora, se eu tiver uma caixa com 500 lápis para você, vai ficar perdido. Então, às vezes, o cara fica tão perdido, pode tudo, pode tanta coisa. Entendeu? Que aí o cara não sabe. Por isso que é bom você ter um guia. Eu acho que é bom você ter alguém que te oriente. Uma coisa que acontece, pro probacionista, que é o primeiro grau prático, tem um juramento lá com as tarefas, Marcelo, isso é batata. É na A e pode ser também outras ordens. Você tem uma série de tarefas é que não são poucas. O cara me uma inventar várias outras. Aí você tem que puxar o cara. Sabe? Então isso acontece, é demais. Apesar de ter uma guia, assim, eu também não posso frear porque às vezes o cara se descobre, vai lá, dá uma louca nele, vai lá no terreiro de um banda, vai lá, ele descobre uma coisa. Dá uma louca nele, ele vai na missa, um gospel, e descobre uma coisa. Então, assim, eu vou cobrar aquilo que está no contrato. Mas se você quiser fazer outras coisas, até uma experiência ruim ajuda. É muito comum, a maioria se perde, quer fazer mil coisas. Aí eu vou lá, aí vai o tio, vai puxar, ó, oh, meu amigo, você está fazendo tal prática? Não vai é lá para a magia do caos que é muito legal, muito louco você pode fazer em Vox papapá, papapá. tá, mas você está fazendo o seu ar, assim, tá fazendo a sua viagem astral, e não fica o um meio termo de deixar solto e de puxar, de deixar solto e de puxar, porque assim é uma das proibições da arte são só duas, cobrar e na hora de obter o conhecimento e conversação do sagrado, do anjo guardião, você prescrever exatamente aquilo não tem como cada um tem a sua experiência. Apesar do Crowley ter criado o Liber para pro Frank Bennett, Crowley sempre zoando a gente, né? Mas, assim, de modo geral, a gente não tem condição. Tem essa questão de você ser muito muito livre, você tem todas as opções do mundo. Se você tem tudo, cara, você não tem nada. Essa é a real.
0: Eu tenho uma pergunta da Luísa, ela fala assim que como é que é a questão das mulheres dentro da sua agenda? Eu tenho muitas candidatas? Mulher pode se inscrever?
1: Todo homem e toda mulher é uma estrela. A questão é que Crowley tem uma fama, a obra dele tem tem uma fama assim que não agrada muito às mulheres. Muito das práticas de Crowley a gente pode dizer que são masculinos, até porque ele era homem. Mas dá para adaptar. É, realmente. Eu acho que Thelma, pelo menos na época que eu era de grupos, não tinha tantas assim, não sei como é que é hoje. Eu acho que a fama do crawler ainda espanta, pessoal. elas né? Mas assim, a princípio, não.
0: E a outra ah. pergunta mais ou menos relacionada com essa é se, por exemplo, se você só tem um instrutor para um aluno, como é que é feito um processo seletivo? Você pode ter, de repente, 10 alunos querendo? Como é que se escolhe? É por afinidade,
1: por sorteio? Olha só, nesse, é no meu ramo que eu coordeno, pedidos chegam para mim, eu distribuo. Fulano pega esse aqui, Fulano pega esse aqui, ou, ou eu pego. É assim. Comigo é assim.
0: O é... do Damião. Ele pede assim: qual, que cuidados que você recomendaria para ter e estudar e fazer as práticas do Kenneth
1: Grant? Eu pedi entrada na OTO dele em é 98 também. Grant é legal. Você uma cartinha, assim: escolha uma prática, faça ela por um ano, todos os dias, faça o diário, é a traduza, mande para mim. Você também pode estudar pelos livros. Só que eu não tenho para vender. Você tem que achar em, em segunda mão. Simples assim. O Grant também segue um pouco em estudar. É bem solto. E os livros dele, cara, é, são tudo menos fáceis. Ele joga um monte de coisa e você se vira lá. Vai lá. Você vai lá mexer com cala, ou você vai invocar no não sei o quê. Ele é bem solto. Por isso que eu é, recomendo é buscar orientação da ordem dele. Eventualmente, pode ter alguém, algum gênio, alguém que vibre direto na, na frequência do Grant pegue esses livros e consiga alguma coisa? Pode. Mas, assim, por mim, pelo que eu conheço do processo, é difícil.
0: Ué, tem uma outra pergunta aqui do Frater Goy. Ele falou que existem boatos de umas fitas Não. cassete com instruções do Motas ao Euclides. Você sabe de alguma coisa?
1: Não são só boatos, como algumas partes estão é, disponíveis no YouTube da arte. Cara, lá você vê muito do Mota. Mota tem fome de maluco, tal, tal, tal. É, Mota não era uma pessoa fácil. Só que, cara, ele sabia o que estava fazendo. Deu uma pirada. Eu acho que é porque ele também não teve um guia. O Gernot, ele não ficou muito tempo com o e a gente, sem alguém, é para dar uns tapas na, na gente, a gente faz merda mesmo, o ego sobe. Mas, assim, cara, maior respeito por ele. Ele sabia o que estava fazendo.
0: Outra pergunta aqui do Caleb. Ele falou: Frater, você já fez o, o Abramelin ou algum desses outros rituais famosos? Se você puder contar a sua experiência.
1: Não fiz o Abramelin. O que eu usei para obter o conhecimento e a conversação do SAG foi uma prática parecido com o que o Crowley usou em João, João, são, são, João Chakras e Kundalini. Como ele chamava, é vibrações ofidianas.
0: E outra pergunta aqui do Crios, fala assim, que não, como é que funciona no sistema de linhagens? Se você é um instrutor para o aluno, vamos supor que por algum motivo você não tenha se batido com seu instrutor. Você pode uhum. se desligar e buscar outro? Como funcionaria nesse caso?
1: Cara, isso acontece. Primeiro, a gente não expulsa ninguém da Eu posso me retirar e a é da instrução de fulano. Eu, cara, gente não bate por isso, por isso, por isso, ou não está dando, não te estrua mais, ponto. Ou o discípulo pode pedir para sair, é assim. Então o cara vai lá e busca, ou ele fica perdido e vai lá e, e acha outro. É assim, não tem é, expulsão. Eu posso sair da instrução, ou o indivíduo pode pedir para sair em certo grau?
0: Tem uma pergunta do Arrabi aqui. Quero ir, você, você concorda que as discussões de telema hoje em dia, principalmente na internet, elas estão muito no campo mental e no campo da citação? teológico quase religioso onde fica se debatendo interpretações reinterpretações mas que está tendo uma queda da parte do conhecimento prático se você poderia comentar alguma coisa da sua opinião do que você está vendo
1: cara da minha experiência desde que eu entrei nessa sempre foi assim porque é muito mais fácil você chegar e começar a testar várias teorias a razão é ótimo para isso vocês juntos assuntos, né conecta pa 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 Masturbação mental. Isso sempre foi assim, eu acho. Eu acho que não é só com Telemann. Telemann dá para ser assim porque Crowley escreveu muito, tá? depois veio o Grant e escreveu mais ainda. Dá para fazer muito isso com Crowley. Tá? Agora, mas acho que isso é muito normal. Acho que a teoria é muito mais fácil que a prática. A teoria é errada. Tá? Eu acho que isso é normal. Sempre vai ter isso. A A é uma ordem prática. A gente não tem aulinho tem um grau de estudante que eu peço trabalho, mas assim, o cara já tem que ter é alguma base. Chegando lá, acionou o juramento, cara, só prática, tá lá, prática. Tiro dúvidas, eu vou ter dúvidas, mas se o cara me vier com dúvidas muito básicas, cara, pô, é chato, entendeu? A ah, não é ordem de ensinamento, tem vários grupos que ensinam, tem várias ordens coletivas, várias escolas de magia para isso, tem gente até que tem paciência para isso, gosta de fazer isso, nasceu para isso. Então se assim, o cara já para já tem que chegar com alguma base. Eu peço trabalhos. Tem gente que chega também cru, beleza. Então vai passar um, um tempo maior é, é no, no grau de estudante. Eu passo trabalho das matérias que eu acho é que são base. Aí é quando eu acho que o cara está pronto vamos assinar, e assina e aí estuda, a gente nunca sabe tudo, o conhecimento, cara, nunca acaba, essa é a verdade, um dos fatores do cara subir de grau também é assim, tem hora que ele tem que parar, você tem que parar num certo nível, tem aquela questão no livro da lei, né? É Maldito seja por quê. o porquê. O porquê é resposta. Ele tô tentando é resposta para tudo, para tudo, para tudo. Cara, nunca acaba. você Vai chegar um, uma hora que você tem que parar. E aí, se você ficar questionando tudo, tudo lá no fundo, cara, você não sai do lugar. Não tem jeito. E isso, assim, é para várias áreas também da vida. É assim: tem coisas que você tem que parar. Se você, por exemplo, for ficar pensando como é que funciona as sincronicidades que acontecem quando a gente entra no e numa ordem mágica, e você fica maluco, cara. Como é que isso acontece? Qual in inteligência que está vindo isso? Qual o grau dela? Como é que ela junta o passado e o futuro? E não sei o quê. Eu posso contar um, uma comigo. Eu estava ainda na loja Nova Isis fazendo as práticas de RMP todo dia. Banindo e invocando e tal. E um dia eu estava em alfa, né? Você está dormindo, você volta né? você volta lá, está lá naquele período entre a vigília e o sono e eu vi um, um nome, um sussurro, tudo preto, só ouvindo mesmo, eu acordei, anotei aquilo, e uma das, das bases da magia é, você receber um nome sonho, você receber o um nome prático, não conta para ninguém, você anota e guarda, anota no diário e guarda, e eu anotei, só que eu não sabia a grafia. Se com I, com Y, com C, com K, com H, com E. Não sabia. Anotei. Esqueci esse negócio. Meses depois, eu entrei para A, eu fui escolher o mote. Aí eu escolhi o método do sigilo do esperto. Você escolhe uma frase que você quer. Eu nunca, eu nunca gostei de nome de Deus. Eu preferia sempre uma frase, um desejo, uma vontade. E eu escolhi uma frase X, em, Grego que eu gostava do grego gosto do grego porque ele é sonoro. Acho que um mote tem que vibrar. Aí eu escrevi lá, cortei as letras repetidas, sobraram as letras e misturei. Juro para você, Marcelo, qual palavra que aparece ali certinho? Aquela palavra que tinha vindo para mim em alto, neles atrás, era Keron. Aí, cara você fica viajando nisso. Como é que o genio com o passado e com o futuro e aquela cara aceita?
0: Tem uma pergunta aqui do Carlos Raposo. Eu pedi para você falar uhum. um pouquinho sobre a importância ou não das linhagens mágicas, na tua opinião.
1: Cara, a importância é simplesmente ter alguém que sabe, já passou por experiências e te ensinar, cara. É acelera o processo de, de alguma forma, né? E te coloca naquela linha, é naquele padrão a vantagem é essa, você pode sozinho aprender física, você pode mas é melhor alguém te ensinar porque às vezes você aprende mais rápido a questão é essa, uma ordem mágica ela tem um perfil, tem um padrão tem uma linha de ação, alguém que tá nela já há um tempo, ela pode te passar isso aí por exemplo, a obra do Crowley, ele escreveu muito, durante muitos anos e a mesma coisa de várias formas aí você pega um catado aqui um catado ali Aí você se enrola, tende a se enrolar.
0: O pessoal está perguntando, como é que a gente te acha? Como é que alguém pode se tornar aí um neófito? Como é que a gente acha astro-margento da tua linhagem? Você deixa é. os links, os contatos. Como é que a gente faz para ver essa história em quadrinho do Crowley também? E vale que ah. você que está assistindo, esse, esses dados que ele está passando estão aqui na descrição
1: do vídeo. O contato com a A, por enquanto, a gente não está recebendo porque eu estou com gente presa ainda. Então, assim, mas eu posso deixar o meu e-mail para conversa. Não analiso o diário, não vou dar grau. Não, mas eu posso conversar. Posso tirar dúvidas técnicas. É, cancelários com dois Ls. Cancelários, arroba, O site, astroagento.org, no Facebook, o equinoccio no Brasil. Você pode entrar pelo site, o
0: e para conseguir a história em quadrinho,
1: ou mago E
0: você que acompanhou a gente até aqui no YouTube, fico muito agradecido, deixa aqui o seu like se você ainda não deixou, segue a gente no canal e a gente se vê no próximo Bate-Papo mês.